0: Capitolo 2 I tre documenti Quei pezzi di carta, per metà distrutti dall'acqua marina, lasciavano vedere solo alcune parole, resti indecifrabili di linee quasi del tutto cancellate. Per alcuni minuti Lord Glenarvan li esaminò attentamente, li volse da tutti i versi, li espose alla luce del giorno, osservò ogni minima traccia di scrittura rispettata dal mare, poi guardò i suoi amici che lo osservavano ansiosamente. Amici, vi sono tre documenti diversi, e verosimilmente tre copie di uno stesso documento tradotto in tre lingue: inglese, francese e tedesco. Su questo, le poche parole che hanno resistito non mi lasciano alcun dubbio. Ma almeno queste parole hanno un significato? chiese la Lady. È difficile pronunciarsi, mia cara Elena, poiché le parole tracciate su questi documenti sono molto incomplete. Chissà che non si completino confrontando una copia con l'altra, disse il maggiore. Può essere, rispose il capitano. È impossibile che l'acqua del mare abbia distrutto queste linee nello stesso punto e riunendo quei frammenti di frase finiremo per dar loro un significato intellegibile. È ciò che faremo, capitano. Ma procediamo con ordine. Ecco prima il documento in inglese. Il documento offriva le seguenti disposizioni di linee e di parole. 62, BRI, GO, Sink, HALAND, STRA, SKIP, GR, DEAT money TOV LONG, AND, SISTANCE, LOST. «Ah, non si capisce davvero molto!» disse il maggiore con aria scontenta. «Che che ne sia!» osservò il capitano. «È almeno un buon inglese!» «Ah, non c'è dubbio su questo!» disse Glenarvan. Le parole Sink, Aland, Death and Lost sono intatte. Skip forma evidentemente la parola Skipper e si tratta d'un signor Gr, probabilmente il capitano di una nave naufragata. Aggiungiamo le parole Monit e Systance che si possono interpretare chiaramente. «È già qualche cosa», rispose Elena. «Disgraziatamente, mancano ancora intere righe. Come potremmo ritrovare il nome della nave perduta e il luogo del naufragio?» Interloquì il maggiore li troveremo disse edward senza dubbio ma in che modo replicò il maggiore completando un documento con l'altro cerchiamo dunque esclamò lady elena il secondo pezzo di carta in peggiore stato del precedente non conteneva che parole isolate e così disposte Sette, giuni glass Zvai Atrosen Graus Bringt È scritto in tedesco questo, disse il capitano John non appena ebbe posto gli occhi sulla carta. Conoscete voi questa lingua, John? domandò Glenarvan. Perfettamente, vostro onore. Ebbene, diteci che cosa significano queste parole. Il capitano esaminò attentamente il documento e poi rispose. Prima di tutto, eccoci certi della data dell'avvenimento. 7 iuni, vuol dire 7 giugno. E avvicinando questa cifra al 62 del documento inglese, noi abbiamo una data compiuta, 7 giugno 1862. Benissimo, continuate John, vi prego, disse Lady Elena. Sulla stessa riga trovo la parola Glass, che avvicinata all'altra Go del primo documento ci dà Glasgow. Si tratta evidentemente del porto di Glasgow. «Questa è anche la mia opinione», disse il maggiore. «La seconda riga del documento manca totalmente, ma sulla terza trovo due parole importanti, «zvai», che vuol dire due, «ed atrosen», o meglio, «matrosen», che significa marinai. «Così dunque si tratterebbe di un capitano e di due marinai?», chiese Elena. «È probabile», disse Glenarvan. Confesserò a vostro onore che la parola graus che segue mi imbarazza e non so come tradurla. Forse il terzo documento la farà comprendere. Quanto alle due ultime parole si spiegano senza difficoltà. Bringt inen significa portate loro e accostandole alla parola inglese anche lei sulla settima linea del primo documento, voglio dire la parola assistance, mi risulta chiara la frase portate loro soccorso. Sì, portare loro soccorso. «Ma dove si trovano questi disgraziati? Finora non abbiamo alcuna indicazione del luogo e il teatro della catastrofe ci è assolutamente ignoto!» «Speriamo che il documento francese sia più esplicito!» disse Lady Elena. «Vediamo il documento in francese allora e siccome tutti noi conosciamo questa lingua le ricerche saranno più facili!» «Vi sono delle cifre!» esclamò Elena. «Guardate signori, guardate!» «Procediamo con ordine e cominciamo dal principio». Permettetemi di rilevare a una a una queste parole sparse e incomplete. Vedo subito e dalle prime lettere che si tratta d'un tre alberi, Troamaz, col nome, grazie ai documenti inglesi e francesi, rimasto per intero, Britannia. Delle due parole seguenti, Goni e Straw, l'ultima soltanto ha un significato che comprendete tutti. «Ecco già un prezioso particolare, il naufragio ebbe luogo nell'emisfero australe», osservò John. «Ma è un indizio vago!» Rispose il maggiore. Fermi, lasciatemi proseguire. La parola abor non può essere che la radice del verbo aborder Quei disgraziati hanno approdato in qualche luogo. Ma dove? content sopra un continente, forse? E crué? Crué? Ecco la spiegazione della parola tedesca graus. Grausam! Crudele! Continuiamo, continuiamo. Disse Glenarvan che si andava sempre più interessando man mano che da quelle parole incomplete si otteneva un significato. Indi. Si deve trattare dunque dell'India. Ma dove quei marinai sarebbero stati gettati? E che significa la parola ongi? Ah! Longitudine allora deve essere. Ed ecco la latitudine, 37 gradi e 11 minuti. Finalmente abbiamo un'indicazione precisa. Ma manca la longitudine! disse il maggiore McNabbs. «Eh vabbè, non si può avere tutto, mio caro maggiore, ed è già molto aver scoperto un grado esatto di latitudine. Decisamente il documento francese è il più completo dei tre, ed è evidente che ciascuno di questi era la traduzione letterale degli altri, poiché contengono tutti il medesimo numero di righe. Adesso dobbiamo riunirli, tradurli in una sola lingua e cercare il loro più probabile, più logico e più esplicito significato. E faremo questa traduzione in francese, in inglese o in tedesco?» disse il capitano. Io direi in francese, poiché la maggior parte delle parole interessanti sono state conservate in questa lingua. Vostro onore ha ragione, e d'altra parte il francese ci è familiare, concluse John. Siamo intesi. Io scriverò questo documento riunendo il resto delle parole e delle frasi, rispettando gli intervalli che le separano e completando quelle che hanno un senso su cui non si può dubitare, e poi confronteremo e giudicheremo. E in così dire... Glenarvan prese la penna e pochi minuti dopo presentò agli amici un foglio su cui erano tracciate queste linee. In quel momento un marinaio venne ad avvertire il capitano che il Duncan imboccava il golfo della Caid chiedendo che gli venissero impartiti ordini. «Quali sono le intenzioni di vostro signore?» disse John rivolgendosi a Lord Glenarvan. «Giungere al più presto a Dumbarton!» Poi, mentre Lady Elena ritornerà a Malcolm Castle, andrò sino a Londra per presentare questo documento all'ammiragliato. John diede gli ordini in proposito e il marinaio andò a trasmetterli al secondo. «E ora, amici miei, continuiamo le nostre ricerche. Siamo sulle tracce di una grande catastrofe. La vita di alcuni uomini dipende dalla nostra sagacia. Impieghiamo tutta la nostra intelligenza per indovinare le parole di questo enigma.» «Siamo pronti, mio caro Edward», rispose Elena.» Anzitutto, bisogna considerare tre cose ben distinte in questo documento. Primo, le cose che si sanno. Secondo, quelle che si possono dedurre. Terzo, quelle che non si sanno. Cosa sappiamo noi? Sappiamo che il 7 giugno 1862 un tre alberi, il Britannia di Glasgow, è colato a fondo. Che due marinai e il capitano gettarono in mare questo documento a 37 gradi e 11 minuti di latitudine e che chiedono soccorso. Perfettamente! replicò il maggiore e che cosa possiamo dedurre soggiunse glenarvan prima di tutto che il naufragio ebbe luogo nei mari australi e a questo proposito fermerò la vostra attenzione sulla parola goni forse che essa indichi il nome del paese cui appartiene la patagonia esclamò lady elena ma la patagonia è attraversata dal trentasettesimo parallelo disse il maggiore è facile accertarcene Rispose John spiegando una carta dell'America meridionale. La Patagonia è sfiorata dal 37 parallelo che taglia l'Aracaonia. Costeggia, attraverso le Pampas, il nord delle terre Patagone e va a perdersi nell'Atlantico. Sta bene, continuiamo le nostre deduzioni allora. I due marinai e il capitano, a Bor, a approdano. E a che cosa? Contin. Il continente. Un continente, non è un'isola. E che ne è di loro? e al che aggiunse Lord Glenarvan. Eccovi due lettere provvidenziali, PR, che vi portano a conoscenza della loro sorte. Quei disgraziati sono Pris o prigionieri? Di chi? Di chi sono prigionieri? Di Crue Indien, prigionieri di crudeli indiani. Siete convinti? Forse che le parole non si collocano da loro negli spazi vuoti? Forse che questo documento non si chiarisce ai vostri occhi e non si fa luce nel vostro spirito? Glenarvan parlava con convincimento. I suoi occhi dimostravano una fede assoluta. Tutto il suo ardore si comunicava agli uditori che, come lui, esclamarono «È evidente, è evidente!» Lord Edward, un istante dopo, riprese «Tutte queste ipotesi, amici miei, mi sembrano accoglibili. Per me la catastrofe ha avuto luogo sulle coste della Patagonia». D'altra parte farò domandare a Glasgow quale fosse la destinazione del Britannia e sapremo se ha potuto essere trascinato in quei paraggi. Oh, vostro onore, non abbiamo bisogno di andare a cercare così lontano. Ho qui la collezione della mercantile in Shipping Gazette che ci darà indicazioni esatte. Vediamo, vediamo, disse Lady Glenarvan. John prese un fascio di giornali del 1862 e si mise a sfogliarli rapidamente. Le sue ricerche non furono lunghe poiché dopo poco esclamò con accento di soddisfazione. 30 maggio 1862, Perù, il Callao, carico per Glasgow, Britannia. Capitano Grant. Grant, l'ardimentoso scozzese che volle fondare una nuova Scozia nei mari del Pacifico. Sì, è proprio Grant che nel 1861 si imbarcò a Glasgow sul Britannia e di cui non si ebbero più notizie. Non c'è più dubbio, amici, non c'è più dubbio, è proprio lui. Il Britannia lasciò il Callao il 30 maggio e il 7 giugno, otto giorni dopo la sua partenza, affondò presso le coste della Patagonia. Ecco la sua storia in tutti questi brani di parole che sembrano indecifrabili. Vedete, amici miei, che è lasciata grande parte dalle nostre congetture? Quanto alle cose che non sappiamo, si riducono a una sola, al grado di longitudine che ci manca. Ed è inutile, poiché il paese è conosciuto e con la sola latitudine io mi impegno ad andare direttamente sul luogo del naufragio. «Allora sappiamo tutto», chiese Lady Glenarvan. «Tutto, mia cara Elena, e gli spazi che il mare ha fatto fra le parole del documento, io li riempirò senza fatica, come se scrivessi sotto dettatura del Capitano Grant. «Benissimo, mio caro Edward, e se quei disgraziati potranno rivedere la loro patria, dovranno noi tale felicità». «La rivedranno, mia cara Elena». L'Inghilterra non esiterà a venire in aiuto di tre dei suoi figli abbandonati su una costa deserta, a costo di andarci io stesso e da solo. Ciò che l'ammiragliato fece per Franklin e per tanti altri farà oggi per i naufraghi del Britannia. Ma questi disgraziati hanno certamente una famiglia che li piange perduti e forse il capitano Grant ha moglie e figli. Avete ragione mia cara e io mi incarico di comunicare loro che ogni speranza non è perduta. «Ed ora, amici miei, risaliamo il cassarretto, perché dobbiamo accostarci al porto!» Infatti il Duncan costeggiava allora le rive dell'isola di Butte, lasciando Rothesè a dritta, con la sua leggiadra cittadina coricata nella fertile vallata. Poi si spinse attraverso gli stretti passi del golfo, manovrò dinanzi a Greenock e dalle sei pomeridiane gettava l'ancora al piede della roccia basaltica di Dumbarton, coronata dal celebre castello di Wallace, l'eroe scozzese. Là, una carrozza a cavalli aspettava Lady Elena per ricondurla a Malcolm Castle, insieme col maggiore McNabbs. Poi Glenarvan, abbracciata la moglie, balzò nel treno diretto a Glasgow. Ma prima di partire, aveva affidato al più rapido agente una nota importante e il telegrafo, alcuni minuti dopo, recava al Times e al Morning Chronicle un avviso così redatto. Per informazioni circa la sorte del Tre Alberi Britannia di Glasgow, capitano Grant rivolgersi a Lord Glenarvan, Malcolm Castle, Lass, Contea di Dumbarton, Scozia.